0: Varmt välkommen till ett medvetet sinne och ännu ett nytt avsnitt. Jag heter Patrik Lexell, är coach och mentaltränare. Och idag gästas vi av psykologen Robert Johansson som är docent i psykologi. Han jobbar på Stockholms universitet där han både forskar och undervisar. Robert har ett stort intresse för psykologi i brett där han bland annat är med i ett projekt som arbetar med en deprimerad robot med ett långsiktigt mål att ha en robotpatient som upplever lidande för att öva och förstå ännu mer kring ämnet. I det här avsnittet och del 1 med Robert så kommer vi att kika lite på den delen men vi kommer också reda ut vad självinsikt är och hur man får en bättre självmedvetenhet. Låg självkänsla är något jag också vill utforska och här ger Robert fantastiska svar, tips och råd. Där han bland annat lyfter rain och något som jag vill kalla för AAA. Det här hjälper en att få grepp om de olika stegen för att förstå processen. Och förhoppningsvis kan det här avsnittet leda till att du får en bättre självinsikt och självkänsla för ett ökat välmående i livet. För dig som är ny här så får du mer än gärna följa podden för att lättare ta del av både tidigare och kommande avsnitt. Och även bidra med att synliggöra den för andra. Varmt, varmt välkommen Robert Johansson.
1: Tack så jättemycket, tack för att jag får vara med är kul. tack.
0: Yes. Och eh, jag fick ett tips av Sofia Thunberg här som var med i ett tidigare avsnitt mm, eh, just om, om just dig. Så det är superkul att ha med dig. Jag har hört gott om dig innan och läst på lite här om dig.
1: <laughs> ja, vad roligt.
0: Mm. <laughs> Men jag tänker att eh, du får ändå inleda med att berätta vem vi har med oss.
1: Mm. Eh, Robert Johansson heter jag då, och eh, jag, jobbar, jag är psykolog och eh, docent i psykologi, jobbar på Stockholms universitet och jag eh, jobbar med eh, forskning, undervisning, egna terapier eh, och jag eh, eh, nej, dels forskar jag på hur olika Terapier fungerar och sådär. Och sen så anledningen till att jag känner sig fria mycket. Är från att jag jobbar också med ett område inom AI som heter artificiell Generell Intelligens. Jag brukar kalla det för maskinpsykologi. Alltså den delen av psykologin där vi skapar inte att man ska använda ordet individer men <laughs> entiteter Nej, men där vi skapar eh, olika artificiella kreatur eller... på ett sätt är det just ordet artificiell som jag inte riktigt känner mig bekväm med så det kan mm. ibland vara en utmaning där att kommunicera men, men min forskning handlar mycket om enkelt tycker om hur man kan skapa olika livsformer med eh, känslor och medvetande och kan lära sig saker och så och det där jag menar att psykologin då har mycket att bidra mm. till så då brukar jag prata om maskinpsykologi som den del av psykologin som hjälper till i det väldigt svåra projektet
0: mm. Låter otroligt spännande uh, och jag tänker att den delen kommer vi vilja höra lite mer om också uh, mm. för vi, vi kommer ju prata om en hel del Eh, olika intressanta ämnen idag och eh, dels den där saken med robotar är ju, eh, om jag har förstått det rätt så har du någon form av en deprimerad robot och eh, forskar lite på den liksom beteendemässigt.
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, Ända sedan 2012 så har jag haft det som och när jag började lära mig träna själv på en viss psykoterapiform så, så slog det mig där att det var ju väldigt värdefullt om man kunde träna terapi på en robotpatient. Och sen var det egentligen inte förrän 2017 som jag på allvar jobbade ordentligt med det. Och då, då var det en viss robot då som vi gjorde en deprimerad version av. Men, men det var ju ingen intelligens i den utan det var ju mer en väldigt speciell robot som gick och, och, och prata med. Men, men man kan säga att den forskning jag håller på med inom maskinpsykologi är just att försöka hitta den en väg framåt inom det här området artificiell generell intelligens som på sikt skulle kunna vara en typ av AI som passar för att göra en robot deprimerad och då kanske inte egentligen värdet i sig är det är deprimerad utan att förstå vilka processer inom en människa som kanske då också behöver finnas i en robot. Mm. Eh, som gör att den skulle kunna utveckla något så eh, speciellt då, som att vara deprimerad. Det förutsätter ju ett känsloliv och att man kan ha ett språk och eh, sådana saker. Så, så man, kan, man kan säga att det där är det långsiktiga slutmålet som, som kanske... Är, absolut mer än fem år bort tänker jag eh, högst sannolikt mer att, att ha en, en riktigt trovärdig robotpatient framför sig mm. som, som, som på riktigt upplever någonting, alltså upplever ett, ett lidande
0: mm. Sjukt intressant och eh, bra alltså tränings, en bra träningsform också tänker jag, att använda sig av att just se mm. liksom och utforska vad eh, vad det beror på. Sen ser jag... Man kan säkert följa upp det på ett annat sätt också, kan jag tänka mig. Om man har en ja, uh, AI: Att man liksom får all data färdigt också på något sätt.
1: Mm. Ja, det är ja, precis
0: Ja, men det är superbra. Och för det här med. Just med känslor och tankar. och alltså man har, Vi har ju mycket inom oss vi människor också. Och mm. även robotar mm. när man programmerar in det. <laughs> mm. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja och kika lite på just eh, självkänsla. Eh, för det är en hel del som har ganska låg självkänsla. Mm. Och eh, där tänker jag också att man egentligen då kanske ska börja med självinsikt. Då, då det handlar mycket om att just... Eh, om ja, Att leva utifrån den man är och göra det man vill då måste man ju förstå sig själv också.
2: Mm.
0: Så jag tänker att du kanske har något bra svar där på hur man, ja, man kan få en bättre självinsikt om vem man verkligen är och bli medveten om vem man är.
1: Mm. Alltså dels, jag tänker ju, man får väl med alla sådana där termer Försöka beskriva först vad man menar. Och både självkänsla och självinsikt tänker jag är två sådana saker. Det är nog bra om man beskriver ungefär vad man menar med det. Men självinsikt tänker jag är enkelt. Jag tycker det är att man beskriver, som jag ser det, är att man kan beskriva sig själv i ett sammanhang. Alltså att man kan sätta ord på ungefär sådana här, Vad ska vi, nästan som händelsekedjor, att om det här händer så reagerar jag så här och det brukar bli så här. Att om någon annan säger det här, då brukar jag reagera så här och då vet jag om jag gör så här, då blir det inte så bra. Gör jag så här så kanske det funkar bättre. Men det förutsätter ju i sig att man kan också då sätta ord på olika saker som händer i en själv, alltså Märka när man tänker någonting, märka när man känner någonting och det där är ju förvånansvärt svårt att, att till att börja med märka kanske att nu känner jag så här eller nu har jag en känsla överhuvudtaget och sen försöka skilja med det här nu känner jag mig nog skamsen snarare än ledsen eller skamsen snarare än arg eller sådana saker kan vara jättesvårt att skilja på. Så att det är verkligen en del av självinsikt att, att upptäcka det och lära sig att sätta ord på det. Och sen verkligen verkligen svårt att gå därifrån till att använda det ihop med andra. Men jag tänker faktiskt att den metod om man kallar det så då, som jag tycker är bäst är ju att göra olika former av meditation. För det är ju Jag tänker meditation handlar om att Se sig själv Att studera Studera sig själv Att Genom att hålla fokus på andningen Till exempel så kommer det att dyka upp Väldigt mycket tankar och känslor Och det är ju jag själv Jag ser då Jag ser mig själv då Och jag tycker att det kan vara väldigt jobbigt att meditera men det blir också då ett sätt att det är att se alla reaktioner men kanske också, det är nästan oundvikligt när man börjar se olika saker om sig själv att, att inte också då kanske börja åtminstone förlåta sig själv lite grann förlåta, sig, förlåta andra och komma framåt i en utveckling på det sättet och, och, och det är för att gå över till självkänsla tycker jag det tycker jag är en, en grundbult i självkänsla att kunna se sig själv och andra och också kanske komma till en plats där man kan vara lite mer schysst mot sig själv och andra så ja, men jag rekommenderar meditation i olika former, väldigt varmt på den.
0: Mm. Vilket superbra svar. Jag, jag tänker också själv när jag, när jag får mest självinsikt så är det faktiskt genom, som du säger, meditation och medveten närvaro. Att det verkligen är i nuet, i nu, ett mer lugnare tillstånd och mer avslappnat tillstånd, då kan jag mer, då kan jag också observera mina känslor och tankar. Och det är ju väldigt svårt i andra situationer om det är väldigt mycket som händer. Så att jag skulle säga att vi skulle sitta och spela in det här avsnittet i en motoväg. Exempelvis. Det skulle vara väldigt svårt att föra eh, mm. en diskussion, då. Både med mm. varandra och sig själv. <laughs> mm. 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 Och, men just det här med låg självkänsla är ju också. Alltså när man får. Men man har självinsikt och får en självkänsla så är det inte alltid att den håller utan mm. ibland så är man ju stressad eller orolig. Man upplever de här obehagskänslorna när man väl får en självinsikt och eh, den delen är ju också väldigt svår att hantera. Men tänk, där kanske du har något knep också på liksom, just att gå igenom de här jobbiga känslorna som man kan mm. uppleva ibland.
1: Mm. Ja, alltså till att börja med så, ja men det kanske inte riktigt sa där, men, men som jag tänker om låg självkänsla så handlar ju det väldigt mycket om att man ägnar sig åt kritik av sig själv då, helt enkelt. Eh, vilket kan vara alla varianter av att man inte accepterar hur man är till att man har väldigt mycket kritiska tankar om sig själv och, och riktar negativa känslor mot sig själv om man säger så. Eh, och sen är det ju dessutom en vanlig form av självkritik För, för folk som är intresserade av sådana här saker Att man kan, när man börjar se att man är självkritisk Så kan man ju också börja bli självkritisk för att man är självkritisk Alltså, nu, nu, nu gör jag det där igen Åh, oh, jag som har gjort så mycket övningar Jag borde inte, och, och så vidare, så vidare um, Nej men ja, alltså det, det finns ju otroligt mycket Vi kan kalla det Self-compassion-övningar på Youtube och pod poddar och sånt där. Och de är ju ganska bra ofta. Eh, jag vet inte om det här är ett, ett format man får komma med tips. Eh, Absolut. eller Absolut. Jag, ja, <laughs> mm. jag, jag tycker till exempel att Tara Brock B-R-A-C-H. Eh, hon gör väldigt, väldigt bra poddar på temat eh, self-compassion. Hon har många Youtube-inspelningar. Eh, och hennes metod, som hon beskriver mycket, det är bara en bland många, det är något som hon kallar för RAIN. Som då är Recognize, Allow, Investigate, Nurture. Och Recognize är helt enkelt det här med, som vi pratar om en självinsikt. Att, att, att bara märka att nu gör jag en väldigt kritisk tanke, vilket kan vara jättesvårt i det här bruset som du benar. Precis när man står vid motorvägen i, I någon metaforisk bemärkelse. Kan det vara svårt att märka att jag håller på med det där. Um, och allow kan ju vara minst lika svårt att bara tillåta. Att det där får existera. Um, och sen in, i som investigate. Det, det är någonting som hon rekommenderar en väldigt så här kroppslig aktivitet. Att... Att faktiskt undersöka i kroppen. Inte att man börjar gå igenom i tanken. Då, så här, Varför och x och, y och så där, utan Undersök i kroppen. Hur det här är för dig. Precis just nu. Och en som är nurturer. Då, okay, men fråga sig själv. Vad behöver jag just nu? Vad kan jag ge mig själv just nu? Som tar hand om mig. I det här som jag är i. Alltså det här kroppsliga som jag är i. Vad, vad kan jag ge till mig själv här just nu? Och att, att verkligen med intention närma sig det där. att Kanske A1 skulle jag kanske säga kan vara där med alla att bara faktiskt tillåta. att, äh, men Nu tillåter jag mig att ha de här upplevelserna. Det kan vara så fruktansvärt svårt. Men det är liksom en skillnad på natt och dag. Att gå in i den med en intention av att äh, men jag vill faktiskt tillåta mig till det här. Och inte göra det. Och ibland är det så svårt att tillåta sig det så att man kan behöva börja i änden att, Okej, okay, jag märker att jag inte vill allow. Då kan man fråga sig själv så här, skulle jag vilja att jag ville? Eller kan jag, kan jag skulle jag vilja ha intentionen att, du att Och bara, skulle jag vilja vara på en plats där jag tilläppte mig själv att allow min upplevelse? Mm. Så, och, så nyckeln till det där tycker jag är att komma till en plats Att man har en intention av att verkligen öppna upp allt, Hur svårt det än är Det tycker jag ofta kan leda till någon form av start På ett arbete med att nå till en eh, större medkänsla för sig själv Och därmed kanske då bättre självkänsla
2: mm.
0: Superbra de där stegen känns verkligen det är ju precis som du säger, det är verkligen de stegen som eh, som gör att man får en bättre självkänsla och självbild av men just den här med att acceptera eh, en känsla och verkligen gå in i den och se vad den berör i kroppen och i sinnet och behöver jag den mm. eller vad behöver jag för att hantera den, det är super super bra mm.
1: Jag kan bara nämna det att en lite variant av det där som jag också gillar är tre stycken A. Istället för Rain som tar det bra om Någon annan pratar om allow, accept, acknowledge. Alltså som tre steg i princip. att Allow som att bara öppna upp. Och sen som du är inne på. Accept kan ju vara jättesvårt att bara acceptera. att Det här är faktiskt vad jag känner. Men sen också det sista steget är en nyckel tycker jag att. Acknowledge. För att säga att man sitter där med en massa frustration. Det kanske är, det är liksom ett ganska ovanligt perspektiv vi har på vår egen upplevelse. Att, ja, men det kanske är en valid upplevelse. Det kanske är någonting jag kan acknowledge. Det kanske inte är så konstigt att jag känner så här. Så den gillar jag också. Allow, accept, acknowledge.
2: Mm.
0: Rippel A. Ja men... <laughs> Det är som ett superbra batteri det där. Men, ja, men det låter superbra. Jag har själv kört en del, men jag vet inte om man kallar det KBT-liknande när man just går in i känslan. Kommer inte ihåg vad hon hette som jag lyssnade på tyvärr. Men det var ungefär en halvtimme och 45 minuter så skulle man gå in. Man fick välja känsla själv. liksom Mm. Uh, och då valde jag känslan, jag tror det var sorg då, eller om det var med någonting liknande. Uh, och jag kände ju inte sorg när jag började, men jag ville testa just den. För jag vet att man, alla människor besitter ju alla olika känslor någonstans. Så det finns sorg mm. i mig också. Och uh, då la jag mig i soffan och lyssna på det här. Och då är det precis det, man skulle gå in i den här känslan. Och man skulle känna i kroppen, vad som hände i kroppen. Man märkte att man blev lite stressad i början lite kallt kanske Och sen så blev man lugn och kanske lite stel och det, var, det var mycket känslor som hände i kroppen Och det är väldigt svårt att vara kvar i det under en lång period så Därför tänker jag också att om man inte är van med det så gör man det nog Kanske rekommendation att man gör det under en kort period också Att man verkligen så här testar sig fram lite grann Uh, och ju mer man gör så, uh, ja, men ju längre kan man köra sådana här så att bli medveten. Och uh, mm. med tiden känns det som att alltså, ju mer man gör olika övningar så kommer det här automatiskt att man märker ganska fort om jag blir stressad eller nu får en obehaglig känsla och lär sig hantera mm. den snabbare också.
1: Mm. Ja, det är en del av självinsikt det du beskriver, tänker jag. Att märka, märka det här snabbare.
0: Mm. Och om man kollar på en annan del då. Som mm. är kopplat till det här. Mm. Tänker jag. Du får <laughs> se vad du tycker. Mm. Jag tänker med minnen. Och de här delarna. som alltså Minnen och erfarenheter är väl också ganska starkt kopplade. Att man... Om man säger att jag har en... en ångestkänsla, eller jag har en lyckoskänsla, det kan ju vara både positivt mm. eller negativt men det känns som att det här ligger liksom långt kvar i minnena skulle du mm. kunna förklara lite hur ett minne fungerar
1: ja det där är en väldigt intressant fråga och eh, alltså till att börja med kan jag säga att det finns en bok som jag tror kom 2014 som heter på engelska The Body Keeps the Score av en forskare i USA som heter Bessel Vandelkolk Den har faktiskt precis kommit på svenska också. Den finns på Storytel. Um, den heter um, Kroppen håller räkningen, eller något sånt där.
2: Mm.
1: Det, det är alltså en beskrivning av det här. Alltså att vi kan kalla det att minnena sitter kvar i kroppen. minnen från erfarenheten sitter i kroppen. Och så det är ju en väldigt relevant ingång till mycket av det här. Och när man mediterar till exempel så är ju det ofta en process av att man först börjar lära sig att koncentrera sig på andningen kanske. Eller hålla fokus på andningen och sen liksom hantera lite av det. Och sen är det ju ganska vanligt att ganska snabbt därefter så börjar olika minnen segla upp medan man mediterar. Så det är väl i sig någonting som på tal om hur minnet funkar så verkar det i alla fall bli så att när man mediterar så är det känsloladdade minnen som börjar dyka upp. och Jag brukar se det som att det man har kapacitet att ta hand om blir man också medveten om eller det kommer, till, kommer upp i minnet så. Um, jag tror verkligen, verkligen man ska närma sig kroppen när man är intresserad av minnen. Mm. Och sen en annan sak att någonstans är det ju ett faktum att, här är klyschvarning då, det existerar ju bara här och nu. Mm. <laughs> och, 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 och med det sagt så får man också nästan fråga sig, vad är det att ha ett minne? Och på tal om det här med låg självkänsla och så, så är det ett ganska vanligt faktum att vissa människor minns ju inom citattecken allt som har hänt på ett... Man minns det som inte var så bra. Så någonstans, och någon som kanske må bättre har tillgång till andra minnen.
2: Mm.
1: Så man får ju också någonstans öppna upp för det där att, att minnas är ju också en konstruktion ifrån nuet. Från den plats som vi står på just nu. Mm. Så konstruerar vi något som vi kallar att minnas. Och det är ju oerhört färgat av hur man mår. Och också oerhört färgat av andra sätt vi har att säga att man har en vana av att liksom stänga till olika upplevelser. Snarare än då allow accept technology. Då är det ju kanske vanligt också att man håller vissa minnen borta. Nej, nej det ska jag inte tänka på så, så jag vill verkligen slå ett slag Ett för kroppen Men också att Jag gillar det här att prata om att minnas Snarare än minnet som en Statisk enhet För minnas är någonting vi gör här och nu Och det är väldigt Påverkbart Av våra erfarenheter Men som sagt jag har en känsla Av att jag inte har svarat på din
0: fråga Jo då, det tycker jag verkligen jag tycker det är superintressant hur du också förklarar hur du besvarar den. För det är verkligen, det får mig att tänka på ja, men bara i det här mötet som vi sitter nu. Exempelvis hur jag sitter eller hur jag ja, men förhåller mig. Och det är ju också mitt minne som är påkopplat från hur jag har betett mig tidigare. Vad som har funkat, vad som inte har funkat. Skulle jag varit i obalans nu, då skulle jag kanske ha stängt av mecken och stängt datorn i panik eller något så här. Alltså Det är ju <går> väldigt tokigt då. Mm. 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 Um, det är så, jag tänker också på om man har ja, men som idrottare, eller när man ska prestera någonting. Kanske på arbete eller du har en sluttenta i skolan- och pressen liksom börjar öka, då blir det också- uh, då kommer också kanske minnen uppkopplat till när man kanske då har ramlat någon gång eller misslyckats med någonting. Det kommer upp många så skräck och obehagkänslor. känslor. Mm. Hur tänker du att man liksom hanterar just i stunden när de här kommer upp? Vad har du för liksom rekommendation för att snabbt komma över till ett bra välmående igen och känna den här mm. att jag kan visst klara det? Mm.
1: Men dels tänker jag att det är verkligen, verkligen skillnad på det här med man säger, Alltså tankar och känslor flyter mycket ihop så där vad som är vad Men jag tycker verkligen det är skillnad på det, olika handlingar Och någonting som är väldigt vanligt tycker jag är att när man blir rädd så gör man ju nästan automatiskt vissa saker för att bli av med rädslan. Eh, Säg att man är fokuserad på en prestation som du säger. Då, då är det ju säkert, till att börja med kan det vara en utmaning att, att lära sig att se då den här rädslan eller osäkerheten som är väckt. Men så är ju många nästan helt fastlåsta då att då måste jag lägga in en växel till eller jag måste spänna. mig, jag måste, förstår man... Mm. Det blir som en 100 koppling mellan känslan och, och det här handlingen då. Precis. Och, och det skapar ju en ganska stor rigiditet om man kallar det så. Eh, så dels tycker jag det är viktigt att lära sig att se att det där är ju någonstans ett val man har att gå i när jag känner något, då har jag ju på ett sätt ett val att vad jag ska göra därefter. Mm. Lite som så här det skillnad på att vara hungrig och att äta. Mm. Så, så, så är det skillnad på att ha en känsla av eh, att jag har en massa upplevelser av att jag känner krav på mig själv. Det skillnad på det och att agera på det. Mm. Eh, så på tal om självinsikt så det här att kunna bara observera sina reaktioner. Och, ja. och, vad den, och vad den som väljer vad jag gör med det Det tänker jag är ju att verkligen öppna upp ja. Och eh, det kan innehålla inslag av acceptans också Nu känner jag så här Jag kan ju inte forcera något annat um, så, så att liksom närma sig en plats som är mindre rigid Och mer att öppna upp tycker jag En bra start i alla fall För då får man ju ofta lite andrum där i Mm. kanske räcker det med en tiondel sekund eller så sådär med lite andrum för att bli lite mer mottaglig för att ja, kanske göra så här eller så här eller så här mm. um, så ja, men återigen och meditation hjälper ju ofta till med det där att, att lära sig att se olika reaktioner och lära sig att se en intention man får upp automatiskt om att göra något jag måste bli av med den här känslan nu. Och, och kunna hjälpa människor att få ett tidsfönster däremellan. För att hinna ha en annan intention som kanske är. Det är okej okay att ha den här upplevelsen i kroppen just nu. Mm.
0: Superbra. Jag vet inte varför men jag tänker på motorvägen igen. Jag såg ja. mig såg mig lite som att jag sitter i liksom en, en bil och. Eh, svisha förbi någon obehagskänsla i, i en ganska hög fart och mm. då kanske man vill lägga in en växel till och gasa ännu mer men där handlar det nog mer om att liksom bromsa, kanske nyfiket, åka tillbaka till den här obehagskänslan, den där platsen och vad var det där för någonting och stanna kvar lite i den för att sen kunna åka vidare för det tänker jag också, om man bara bränner vidare så sitter väl den här känslan är ändå kvar i vårt undermedvetna, någonstans. Så det, jag tror det är viktigt att vi liksom bearbeta olika känslor och tankar löpande. Att vara så medveten som, som möjligt, hela, alltså så mycket man kan. Det eh, mm. hjälper väldigt mycket. För ner här. jag tänker bara själv när jag har. tänker bara själv när jag har prov i skolan framförallt när jag var yngre alltså när man gick i, ja, egentligen i grundskolan jag hoppade av gymnasiet så läste jag det senare då hade jag ändå fått en bättre balans i mina känslor och tankar hade jag fått en mer mm. självinsikt men innan det så upplevde jag ganska mycket stress och, och så vidare och det här gjorde ju att jag som jag säger, jag bränder
1: bara på
0: på något sätt. Mm. Den här flyktdelen kan ju också komma in att man flyr känslor ja, i minnen.
1: Mm. Ver verkligen, verkligen. Och det är ju, det är kanske är nästan definitionen av motorvägen. Det, där. Eh, det kan ju funka superbra att köra på motorvägen och saker går snabbt där. Men fyller det funktion av att man vill bort från någonting så, så kanske man ja men, gör sig själv en björnkänsla
0: Jag är så otroligt tacksam för att ha kunnat dela det här avsnittet med er och känner själv att jag har fått en större insikt kring allt som vi pratade om i det här avsnittet. Och jag hoppas att även du som lyssnar har fått det. Om du är nyfiken på att veta mer om flyktbeteenden, obehagliga känslor och tankar samt hur minnen fungerar och hur man kan dämpa den överanalyserande hjärnan så kan det vara bra att följa podden redan nu för att enklare ta del av nästa veckas avsnitt och del 2 med Robert. I del 2 så kommer vi också reda ut definitionen av här och nu och se över samhörighet, uppmärksamhet och bekräftelse där ensamhet, dömande och meditationens krafter också lyfts i samtalets gång. Följ, gilla och dela gärna vidare till andra. Stort tack för denna stund och vi hörs snart igen.